0: Итак, у нас сегодня недельная глава Цав. и прежде чем мы начнем разбирать нашу недельную главу, я хочу сказать несколько слов о сегодняшнем Шаббате, потому что сегодня особенный Шаббат, который еврейская традиция называет Шаббат Агадоль, Великий Шаббат. И сегодня у нас десятый день первого месяца, время, когда Каждому по семействам нужно расчислиться на акция, кто сколько съест. Обычно шаббат-гадоль – это последний шаббат перед праздником Песах. И вот что говорит нам еврейская традиция в отношении шаббат-гадоль. Эта информация взята с сайта Imrey.org. Суббота, непосредственно предшествующая празднику Песах, по ряду причин, которые будут изложены ниже, называется Великой Субботой шаббата агадоль С ней связан целый ряд особых обычаев. Первая Великая Суббота наступила незадолго до исхода из Египта и пришлась на 10 число первого месяца. То есть за пять дней до освобождения из рабства. В этот день евреи получили первую заповедь, относившуюся, впрочем, только к этому историческому моменту но незаповеданному на вечные времена. Это так говорит еврейская традиция. С чем я не согласен. И сегодня мы, разбирая недельную главу, цав, увидим, насколько важно это для нас. Значит, в книге Шмот, 12 главе, в третьем стихе написано «В десятый день этого месяца пусть возьмет себе каждый по на каждое семейство по на дом». В тот самый день... В субботу 10-го Ниссана в Египте были совершены для Израиля великие чудеса. В тот день все евреи выбрали себе ягненка для пасхальной жертвы и привязали его к ножкам кровати. Видевшие это египтяне, поклонявшиеся ягнятам, изумленно спрашивали, для чего это вам нужно? И евреи отвечали, для того, чтобы принести ягненка в качестве пасхальной жертвы, как приказал нам Всевышний. Египтяне смотрели на это в бессильной злобе, и на тех, кто намеревался зарезать их идола, но не решались даже возмутиться. С этим днем связаны и другие чудеса, поэтому он и был назван Великой Субботой в честь этих великих чудес. Другими словами, сегодня у нас Шаббат Агадоль, и он в точности совпадает в календаре Всевышнего с тем днем в тот год, когда Всевышний пришел вывести свой народ из Египта. И через пять дней после этого события, 14 дня вечер, этот Агнец был принесен в жертву, и его кровью были помазаны косяки дверей во всех домах, где собирались скушать этого Агнеца. И когда еврейские мудрецы задаются вопросом, почему Всевышний пощадил еврейских первенцев в эту ночь? Ведь по своему уровню духовной нечистоты они практически ничем не отличались от египетских первенцев и сами отвечают: Песах. Это означает переступил. То есть шел уничтожать всех, но когда увидел кровь египетского божества на косяках дверей, то он оценил эту самоотверженность и решимость еврейского народа, которые не побоялись продемонстрировать перед всем Египтом свою веру в Слово Всевышнего и свое отношение к египетским богам. Вот поэтому Песах и назван Песах переступил. И мы знаем, что сразу после праздника Песах, который начинается 14 числа вечером на заходе солнца, сразу по захождению солнца начинается праздник опресноков, который длится 7 дней. И это именно для того, чтобы за эти 7 дней напитаться хлебом, сходящим с небес, и потом, пройдя оставшиеся 42 дня очищения через огонь, прийти к празднику первых плодов, празднику Шавод, с начатками нового урожая. И когда мы читаем Писание Нового Завета, мы видим, насколько Всевышний бодрствует над Своим Словом. Как сказано им в Торе, становится реальностью у нашей жизни именно в то время, которое Он назначил. И в год, когда Амашеах Ешо был распят и в третий день воскрес, за пять дней до праздника Песах, именно 10 числа первого месяца, он въезжает в Иерусалим, как царь, грядущий на Ослице и молодом осле. В Евангелии от Иоанна в 12 главе с 1 стиха написано «За шесть дней до Песах пришел Ешуа в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Вифания Байтлехем на иврите. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним». На другой день, я пропускаю 12 стиха, дальше читаю. То есть, за шесть дней до Песах пришел Ишуа байтлехем И дальше с 12 стиха мы читаем. На другой день, то есть, за пять дней до Песах Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Ишуа идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали. Асанна, благословен грядущий, во имя Даная, царь Израилев. Ешуа же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, черсионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Ешуа, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Итак, сегодня 10 число первого месяца. Сегодня Агнец должен быть внесен в дом, и через пять дней у нас праздник Песох. И у каждого возникает сейчас вопрос, а что значит внести Агнца в дом для нас, верующих Нового Завета? И глядя на устав праздника Песах, в нашем случае речь идет о нашей вере в совершенную жертву, которую Всевышний отдал за все наши грехи, и о нашей вере в Его Слово, которое очистит нас от корней тех грехов, которые Ишо взял на себя, через познание этого Слова. Если еще более конкретно, на сегодня у каждого из нас есть грехи, которые порождают в нас наша греховная природа. И мы, веря в то, что Ишуа Машиах покрывает наш грех своей совершенной жертвой, верой принимаем внутрь себя Слово Всевышнего. Те полшекеля, которые мы принесли ему в этом году, чтобы стать свободными. И мы сегодня свидетельствуем Всевышнему, что мы готовы выходить из Египта. И Всевышний, глядя на нашу веру и на нашу решимость, в ночь в Песах, переступит через наши дома, веря, что мы останемся верными принятым решением – выходить на свободу. Как написано в Коринфянах 13 главе 1 послании: «Любовь всему верит и всего надеется». Итак, сегодня у нас Шаббат, который в Писаниях называется «Шаббат Агадоль», «Великий Шаббат». Сегодня у нас десятый день первого месяца, время, когда каждому по семейству нужно расчислиться на акция, кто сколько съест, и сегодня у нас недельная глава цав, и мы продолжаем познавать природу истинного Амашеха Ишо. И мы все понимаем, что не случайно недельная глава цав читается именно накануне праздника Песах. Уже из этого можно сделать вывод, что между недельной главой ЦАФ и уставом праздника Песах есть много общего, и мы сегодня об этом поговорим. Каждый раз при разборе недельной главы у нас возникает вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через нашу недельную главу. Что Всевышний хочет нам сказать сегодня, каждому, в это непростое время, в эту Великую Субботу, через недельную главу ЦАФ. Для начала давайте посмотрим, чем начинается наша глава и чем она заканчивается. Как это мы делаем обычно при разборе недельных глав. Наша глава начинается с учения о поднятии ко Всевышнему. Вайкра, 6 глава, с 8 стиха в синодальном переводе. «И сказала Данай Маше, говоря, «Заповедай Аарону, сынам его, вот закон всесожжения». На иврите написано «Зод, Тарат, Ова. «Вот Тора восхождение» или «поднятие». Всесожжение пусть остается на месте сожигания, на жертвеннике всю ночь до утра» и огонь жертвенника пусть горит на нем. И в предыдущий разбор этой недельной главы мы очень подробно говорили о том, насколько важно для нас оставаться на жертвеннике всесожжением всю ночь до утра. И в прошлый шаббат мы также говорили о том, что именно на каждого из нас, на нашего внутреннего человека, рожденного свыше, который священно действует в истинной скинии, возложена обязанность поддерживать постоянно огонь на жертвеннике. Все это является учением всей Торы о том, как человек может подняться в Царство Небесное. И через это мы понимаем, насколько это важно для нас. Нет другой возможности достичь Царства Небесного, как только через Тарат Олам, учение о поднятии. Так начинается наша недельная глава отцав А заканчивается наша недельная глава посвящения Марона и его сыновей, священники Всевышнему которое должно продолжаться в течение семи дней. Во икра, восьмая глава, прочитаю 33-36 стих. Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелела Дана делать для очищения вас. У входа скини и собрания будьте день и ночь в продолжении семи дней и будьте на страже у Адоная, чтобы не умереть» ибо так мне повелено от Аданая Всесильного. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Аданая через Маше. Итак, мы видим, что есть определенное Всевышнем время, предназначенное для посвящения в священники и наполнения священством тех, кого Всевышний призвал быть священниками. Мы видим, что это время определено семью днями. Мы также знаем, что Всевышний творил этот мир семь дней. И мы также знаем, что главное целетворение этого мира – это сотворение человека по образу и подобию Всевышнего. И также мы знаем, что когда Всевышний сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, это был человек, сотворенный по образу Всевышнего, которому теперь нужно расти в подобие Всевышнего через познание дерева жизни. И пятая глава книги Боришит начинается со слов. Я прочитаю на иврите, а потом дам смысловой перевод. «Зе Сефер Талдот, Адам». Бейем, беру Илахим, Адам, бедмут, Илахим, Аса. Примерный смысловой перевод, чтобы не усложнять, таков. Вот книга родословия Адама в день, когда Всевышний творил Адама по своему подобию. То есть все священные писания от книги Берешит до книги Откровения ⁇ это книга родословия Адама, когда Всевышний творил Адама по своему подобию. А по сути, описание того, как Всевышний наполняет священством, призванных быть священниками. В итоге мы видим, что наша недельная глава начинается с Тарат Ола, учения о поднятии, о нашем возвышении, о нашем уподоблении сыну Всевышнего, чтобы нам быть священниками Всевышнему. И заканчивается наша недельная глава указанием Всевышнего о том, что этот процесс нашего наполнения священством будет продолжаться все семь дней. А на восьмой день, когда придет новое небо и новая земля, вот тогда мы уже по-настоящему будем предстоять перед Всевышним и служить Ему как священники, будучи сынами Всевышнего через воскресенье из мертвых. Итак, общая идея и главная мысль того, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу ЦАВ, понятна. Всевышний дает нам учение о том, как прийти в подобие Всевышнего и стать Его священниками. Теперь нам нужно углубиться в содержание нашей недельной главы, чтобы понять, что же стоит за всеми этим процессом приготовления нас, священники Всевышнему? И как это связано с уставом праздника Пыса? Наша недельная глава говорит нам о пяти видах жертв, которые приближают нас ко Всевышнему. Начинается с жертвы Ола, возвышения. Ну, в синодальном переводе переведено как всесожжение. Дальше идет Минха. Минха в переводе с еврита – дар, приношение. В синодальном переведено как хлебное. И для нас, верующих Нового Завета, суть этой хлебной жертвы разъясняет апостол Петр. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. Написано, И сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовной жертвы, благоприятные Всевышнему Иешуа Амашеху. Другими словами, суть хлебной жертвы – это наше познание Амашеха Иешуа, о котором свидетельствует новая природа нашей человеческой души а значит и наши мысли, и наши слова, и наши поступки. Следующая жертва, которая приближает нас ко Всевышнему, это жертва за грех. На иврите хата от корня хет – грех. Далее Тора говорит нам о жертве повинности, на иврите ашам вина, восстановление, возмещение урона. И последняя, пятая жертва – это жертва мирная, на иврите зевах ашламим – жертва шалома. И про жертву Алла, Минха, Ашам и Шлами мы уже говорили в предыдущей разборе, с этим более-менее понятно. А вот про жертву за грех мы практически совсем не говорили, поскольку мы все время думаем, что у нас есть совершенно жертва за грех, и о чем тут говорить? Все и так понятно. И поэтому я сегодня хочу остановиться на этой жертве Хата, жертве за грех, потому что даже при в первом прочтении устава принесения жертвы за грех хата возникают вопросы. Сегодня мы поговорим о двух вопросах, которые возникли у меня при разборе устава принесения жертвы за грех, который сделан по неведению, по ошибке. Думаю, многие из вас знают о том, что Тора нам говорит о трех видах греха. Есть хэт, это грех который человек или народ сделали по ошибке. И именно об этом грехе говорит нам недельная глава Вайкра, как искупать этот грех, сделанный по неведению. И именно об этом же говорит нам и наша недельная глава цав, как священники должны приносить жертву хата. Но есть еще грех, который называется Пиша. Это грех, который человек делает злоумышленно. В Торе сказано дерзкой рукою». В комментариях Тори Санчина написано, что Пыша – это открытый бунт против Всевышнего. Пыша по Стронгу – это 65-88, восстание, бунт, преступление, беззаконие, отступление. И есть еще грех, который на иврите называется «авон». Авон – это что-то среднее между хэт и Пыша. Это извращение, превратное трактование, преступление, беззаконие. Таков перевод с иврита слова «авон». Другими словами, это грех, который человек делает осознанно. И в Торе Санчина сказано, что «авон» – это грех, сделанный преднамеренно. И в нашей недельной главе Цав, да и в предыдущей главе Ваекра, там, где говорилось о грехе первосвященника, о грехе народа, о грехе начальника, о грехе простого еврея, Везде речь шла о жертве хатат, то есть о жертве за грех, сделанной по ошибке. Но нигде мы не читаем в «Жертве за грех» о том, как исправить грех Пыша и грех авон. Другими словами, если с грехом, сделанным по ошибке, Тора учит нас, как исправить эту ошибку, хотя и тут есть о чем нам поговорить, и мы об этом поговорим чуть позже, то о том, как поступать согрешившему дерзкой рукою или преднамеренно Возникает вопрос Какие жертвы могут это исправить И как их приносить В Торе об этом мы не читаем Но вот что Тора говорит нам о Пыша И о Овон В отношении Пыша Тора нам говорит так Буду читать книгу Бамидбар 15 главу с 22 стиха Сначала здесь будет идти речь О грехе, который сделан По неведению, по ошибке Хэт а потом речь будет идти о грехе пыша. Слушайте, как написано. «Если же приступите...» Это 22 стих, 15 глава Бомидвара. «Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Адонай Маше, всего, что заповедал вам Адонай через Маше, от того дня, в который Адонай заповедал вам, впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, Пусть все общество принесет одного молодого вала без порока во всесожжение, в приятное благоухание Адонаю, с хлебным приношением и возлиянием его по уставу и одного козла в жертву за грех. И очистит священник все общество, сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву Адонаю, в жертву за грех свой пред Адонаем за свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, Потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же один, кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех. И очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех перед Адонаем. И очищена будет, и прощено будет ей. Одна Тора, да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилях, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Тридцатый стих. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает, что дерзкой рукою, то он хулит аданая. Истребится душата из народа своего. Ибо слово аданая он презрел и заповедь его нарушил. Истребится душата грех ее на ней. Вот здесь вот, когда речь идет о грехе, который сделан дерзкой рукою, как раз и говорится о грехе пыша. Другими словами, если человек уже вошел в заветные отношения со Всевышним и при этом дерзкой рукой нарушает заповеди Всевышнего, тут приговор однозначный. Истребится душа-то, грех ее на ней. Также хотелось бы знать, что Тора говорит нам про Авон, грех, который делается преднамеренно. Ответ на этот вопрос мы находим в Торе именно в том месте, когда Всевышний раскрывает Маше свое имя, в то время, когда тот поднялся на гору ко Всевышнему, молить за народ после того, как они сделали золотого тельца. И там мы читаем о том, что Всевышний прощает и Пша, то есть бунт против Всевышнего, и Авон, грех, сделанный преднамеренно, тем, кто раскаялся. И это прощение связано с праздником Еум-Кипур. Я прочитаю книга «Шмот», 34 глава, 6-7 стих, в переводе профессора Брановера. «И прошел Адонай перед Маше и возгласил, «Адонай, Адонай, могучий, милостивый и милосердный, долготерпеливый, тот, чья любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, Прощающий грех, в Торе стоит авон, и непокорность, в Торе стоит Пша, и заблуждение, в Торе написано хата. И очищающий раскаявшегося, но не очищающий, не раскаившегося, припоминающий вину отцов, в Торе написано пукет, авон, их детям и внукам, и третьему и четвертому поколению. Другими словами, если тому, кто сделал Пша, бунт против Всевышнего, и не раскаялся, смертный приговор. А тому, кто сделал овон, грех преднамеренно, и не раскаялся, Всевышний дает время на раскаяние его потомкам до третьего и четвертого рода. Если не будет плода достойного покаяния, то этот род прекращает свое существование. И еще, мы уже хорошо знаем, что прощение, которое Всевышний дает раскаившемуся грешнику в Йом-Кипур, это качество долготерпения Всевышнего, которое дает время человеку, раскаявшемуся, на исправление. Так что в любом случае для тех, кто совершил ПШ или авон, все определяет искренность его раскаяния и плод, который они должны принести во свидетельство своего раскаяния к празднику Йом-Кипур. Это первый вопрос в отношении жертвы за грех. Есть еще второй вопрос в отношении жертвы за грех, и в данном случае речь уже идет о жертве за грех, сделанной по неведению. Как я уже говорил в начале, до сегодняшнего дня у нас вообще не было никаких вопросов в отношении жертвы за грех. Мы знаем, что у нас есть совершенная жертва за грех, это Маша Ах, Ешу. И эту жертву за нас принес Сам Всевышний, чтобы всякий верующий в имя Его, а Его имя Слово не погиб, а имел жизнь вечную. Так вот суть нашего вопроса в отношении жертвы за грех хата по неведению. Вообще-то еврейские комментаторы Торы учат, что еврей все грехи, которые он делает, делает их по неведению, потому что если бы он ведал, что ему за это будет, то никогда бы этого не делал. Так вот суть нашего вопроса в отношении жертвы за грех хата по неведению. Наверное, вы все обратили внимание на то, что при перенесении жертвы хата есть жертва за грех хата, который сжигается за станом, и есть жертва за грех хата, которую должны есть священники. И возникает вопрос: а в чем разница? И что за всем этим стоит? И как это относится к нам, верующим Нового Завета? Ведь Тора нам говорит о внутренних процессах, которые должны происходить внутри нас. И что очень важно для нас, кровью жертвы за грех, который сжигается за станом. Очищается святилище. То есть, в скине есть святое и святое святых. Так вот, кровью жертвы, которая сжигается за станом, кропится во святом. Перед завесой, перед ковчегом, помазываются роги жертвенника, где воскуряется фимиам, и остальная кровь выливается к основанию жертвенника всесожжения. А кровью жертвы за грех, которую должны есть священники, помазываются роги внешнего жертвенника, и остальная кровь выливается к основанию жертвенника. Это очень важные моменты, понимание которых дает человеку знание того, что ему нужно делать, чтобы действительно получить прощение греха и очищение его души от корней этого греха. Ну и прежде всего следует сказать то, что мы точно знаем, кем является жертва за грех а так, которую сжигают за станом. В послании евреям 13 главе с 10 стиха написано, «Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащий скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в святилище, сжигаются в стана. То Иешуа, дабы осветить людей своей кровью, пострадал вне врата». Итак, Иешуа Машех, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне стана. И Тора нам говорит, что жертва за грех, сделанный по неведению – Которая сжигается за станом, это жертва за грех либо первосвященника, либо всего общества, но не отдельного человека. Давайте посмотрим, как об этом говорит Тора. Буду читать Вайкра, 4 глава, с 1 по 21 стих. Слушайте внимательно, здесь очень важное откровение для нас. Вайкра, 4 глава, с 1 стиха. И сказала Данай Маше, говоря: Скажи сынам, Израилевым. Если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей аданая и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока, аданаю в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скини собрания пред Адоная, и возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца пред Адоная и возьмет священник помазанный крови тельца и внесет ее в скинию собрания и омочит священник пер свой в кровь и покропит кровью семь раз пред адонаем пред завесою святилища и возложит священник крови тельца пред адонаем на руки жертвенника благовонных курений который скинет собрания а остальное кровь тельца вылит к подножию жертвенника все который у входа скинет собрания и вынет из тельца за грех весь тук его Тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертва мирной. И сожжет их священник на жертвеннике все сожжения. А кожу тельца, и все мясо его с головой, и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет в нестана на чистое место, где высыпается пепел и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел. Там пусть сожжен будет. Это что касается греха первого священника. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Адоная, чего не должно делать и будет виновно. Вот смотрите, реальный пример того, о чем мы сейчас читаем и первосвященники, и сангидрин, и часть народа еврейского. От них сокрыто было, что Иешуа есть Амашех Израиль. И они, думая, что он богохольствует, называя себя сыном Всевышнего, предали его на распятие, по неведению. И последние две тысячи лет весь еврейский народ гонят и убивают за то, что они распяли нашего Господа. А Тора говорит, что если грех был сделан первосвященником или обществом по неведению, дальше продолжают читать, 4 главу Вайкра, «То, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества, представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания, и возложат старейшина общества руки свои на голову тельца пред Аданаем, и заколют тельца пред Аданаем, и внесет священник помазанный крови тельца в скинию собрания». И омочит священник перст свой в кровь и покропит семь раз пред Адонаем пред завесу святилища, и возложит крови на жертвенника, который пред лицом Адоная в скине собрания, а остальную кровь вылит под ножи жертвенника сожжений, которые у входа скине собрания. И весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех. Так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им» и вынесет тельца в нестана и сожжет его так, как сжег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. Смотрите, что в итоге мы имеем. Когда сынам Иакова откроется, что Ишуа Машиах есть, а Машиах Израиля, то они будут прощены за этот грех именно через веру в того, кто умер за все это общество за стану. То есть, через веру в Машиаха Ишуа, который взял на себя и грехи. То есть, первый важный момент, который имеет непосредственное отношение и к нам, уверовавшим из язычников. Амашех Иешуа – это жертва за грех всего общества Израилева. То есть, именно эта жертва искупает грех общества Израилева и грех первосвященника. И поэтому главный вопрос для нас во всей этой теме совершенной жертвы за грех, которая сжигается за станом, это вопрос не о том, верю ли я в Ешуа-Машеха как совершенную жертву. У язычника с этим нет проблем. А главный вопрос для уверовавших из язычников в том, как принадлежать этому обществу Израилеву, за которое Всевышним была принесена совершенная жертва. Общий ответ на этот вопрос можно прочитать у пророка Ишаягу, 53 глава, 11 стих. Написано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть, именно познание его определяет тех, которые принадлежат обществу Израилеву. А вот пошаговый ответ для каждого отдельного человека на то, как принадлежать тому обществу Израилю за которое умер Амашея Хишуа, именно в той жертве за грех хата, которую должны съедать священники. Давайте продолжим читать четвертую главу Вайкра, Слушайте, это очень важно, ибо здесь как раз и дается этот путь нашего духовного возрастания в полноту возраста Машех. Вайкра, 4 глава, с 22 стиха читаю. А если согрешит начальник и сделает что по ошибке, против заповедей все Всесильного своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он жертву козла без порока и возложит руку свою на голову козла и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред им это жертва за грех. И возьмет священник перстом в своем крови от жертвы за грех и возложит на руки жертвенника всесожжения. А остальную кровь его вылет к подножию жертвенника всесожения. И весь стук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной и так очистит его священник от греха и прощено будет ему если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что нибудь против заповеди аданая чего не надлежало делать и виновен будет то когда узнан будет им грех которым он согрешил пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой которого он согрешил и возложит руку свою на голову жертву за грех и закулят козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровью вылит под ножью жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Аданаю. И так очистит его священник, и прощено будет ему». А вот о том, что священнику нужно съедать эту жертву, мы читаем уже в нашей недельной главе ЦАФ. Это Икра, 6 глава, с 24 стиха. Написано. «И сказал Адонай Маше, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Адонаем на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинье собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызгана омой а на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. И если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинью собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сжигать на огне. Итак, мы подошли к самому важному. К пониманию того, что говорит нам Тора о том, как нам подняться в небеса. Как прийти в подобие Сына Всевышнего и наполниться священством. Все начинается с жертвы Аллах. Без нее мы не получаем благоволение Всевышнего, на очищение наших грехов. Потом идет хлебная жертва, и это наша новая природа, благоуханная жертва Всевышнему, Ишуа Амашеха. А дальше идет описание процесса очищения нашей человеческой души от этой греховной природы, которая порождает грех, и наполнение нашей души новой природой. И здесь мы видим два вида жертвы за грех, сделанные по неведению. Есть жертва за грех, которая сжигается за станом, и кровь эта жертва очищает святилище Скинии, суть нашу человеческую душу, которая является святым в храме Всевышнего. И эта жертва принесена за все общество Израилева. И поэтому главный вопрос для каждого, призванного быть священником Всевышнему, именно в том, как принадлежать этому обществу Израильскому. А вот ответ на вопрос, как нам принадлежать этому обществу Израильскому, об этом говорит нам учение о принесении жертвы за грех, которую должны есть священники. Вы помните, когда мы начали изучать тему приготовления Аарона и его сыновей в мы говорили, что в контексте Нового Завета это образы для нас, потому что именно по этому учению Ишуа Машиах готовят нас в священники. Другими словами, Аарон и его сыновья – это и есть наш внутренний духовный человек, рожденный свыше, который священно действует в нашем внутреннем храме. Так вот, именно этот наш внутренний духовный человек, рожденный свыше, который священно действует в нашем внутреннем храме, именно он и должен съедать эту жертву за грех. Помните, я вначале говорил вам, что Всевышний не случайно дает нам читать недельную главу ЦАВ именно в этот шаббат Агадоль, накануне праздника Песах. Это говорит нам о том, что наша недельная глава имеет самое прямое отношение к уставу праздника Песах. И, как мы знаем, в уставе праздника Песах есть именно эти две жертвы, о которых мы читаем в нашей недельной главе. Есть жертва, которая сжигается за станом, и это жертва машеха Иешуа, которая принесена за все общество Израильское. И есть жертва Агнца, которую нужно есть всю ночь до утра, а оставшиеся сжечь. И в данном случае речь идет о слове Всевышнего, которое мы должны вкушать до тех пор, пока в наших сердцах зайдет полнота машеха Иешуа. Суть нашего подобия, образу Всевышнего и суть приготовления нас в священнике Всевышнему. И по сути вот этот процесс вкушения Агнца всю ночь до утра, это и есть вот эта заповедь Всевышнего о жертве за грех, которую должно есть священникам в нашей недельно главе цов. И духовная картина этого процесса для нас, новозаветних верующих, рожденных свыше, выглядит так. Наш внешний человек согрешил по неведению против заповеди Всевышнего. Но он просто еще не знал, как правильно исполнять эту заповедь. Потом он узнал, что поступил неправильно. Он приходит с раскаянием ко Всевышнему. И у него есть совершенная жертва за грех, о Амашех Ешуа, который есть слово Всевышнего. И Всевышний в уставе о принесении жертвы хата повелевает этому священнику, то есть внутреннему человеку, рожденному свыше, который действует в храме того, кто согрешил, есть эту совершенную жертву. И когда он будет есть эту совершенную жертву и наполняться ее естеством, через это будет происходить обновление мыслей души человека по образу и подобию Всевышнего. Другими словами, если в уставе праздника Песах мы едим агнца всю ночь до утра, то есть до того времени, пока в наших сердцах зайдет утренняя звезда Амашея Ахишова, то также и в заповеди о принесении жертвы за грех которую должны есть священники. Эту совершенную жертву за грех, суть слова Всевышнего, этот священник, который священно действует в нашем внутреннем храме, будет есть до тех пор, пока внешний человек не перестанет грешить. А это произойдет именно тогда, когда внутренний человек придет в полноту возраста Машеха. А это как раз и будет рассвет в сердцах наших. И в этом вся суть приготовления нас в священнике Всевышнего. Так вот, именно эта заповедь Всевышнего о принесении жертвы за грех, которую должны есть священники, и делает этих священников принадлежащим обществу израильскому, за которое была принесена та жертва, которая сжигается за Останом. Именно эта жертва и будет оправдывать тех, которые познали его при последней трубе в праздник Йом-Кипур. А сейчас каждый праздник Йом-Кипур из года в год происходит запечатление новой природы в нас по мере нашего познания его. Именно так мы переходим из силы в силу, из славы в славу и приближаем рассвет в наших сердцах. Как об этом во втором послании апостол Петр нам и говорит в первой главе, 19 стих. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Проповедь так и назвал доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Плодотворного всему его народу и всем нам праздника Песах. Поздравляю вас с Шаббат Агадоль и наступающим праздником Песах и Опресноков, временем нашей свободы. Всевышний да благословит всех, идущих его путем, в имени Амашеха Ишуа. Амин. 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 Амин.